0: RCF
1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accompagner de nouveau sur RCF ce matin. Jean-Pierre Mille, notre expert en environnement et protection des plantes, va s'occuper, comme chaque vendredi, de vos fleurs, de vos fruits, de vos légumes ou encore de votre arbre, arbre fruitier ou pas. Il apportera une attention particulière ce matin au Banzai. Ah oui, d'où vient-il le Banzai Nous allons en parler. Où le placer Quand et comment l'arroser Le tailler aussi ou le rempoter Toutes ces questions, nous les poserons à Jean-Pierre Mille. Vous pouvez apporter les vôtres également, hein, ça nous intéresse vivement. Mais vous le savez, cette émission est interactive et sans vous, elle n'a pas la même saveur. Alors nous comptons également ce matin sur vous pour interroger notre spécialiste. Et alors, comment on fait pour l'interroger Eh bien, on compose deux numéros de téléphone. Un depuis la France, l'autre depuis la Belgique. C'est Catherine qui vous attend ce matin au standard. Voici les numéros de téléphone
2: que vous pouvez composer pour nous joindre. Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23. Et depuis la Belgique au 04 72 38 20 23.
1: Vous pouvez également nous envoyer un courriel sur votre service. Bonjour Jean-Pierre Mille. Bonjour. Comment ça va
3: Ça va bien, merci.
1: Parlez bien près du micro, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Je suis
3: trop loin là. Bah, J'ai
1: l'impression que vous avez bon, une voix. <rire> ça va bien, nous allons non, parler non, des bonsaïs.
3: Non, je ne voulais pas parler trop fort, c'est tout.
1: Non, vous voulez pas nous réveiller Non, je ne veux
3: pas les énerver Ah oui, oui, oui. C est c est par vrai. contre, Bérangère, oui. si je peux me permettre une chose. Euh, Faites-moi plaisir. Ah. Prononcez bonsaï, pas bonsaï. Bonsaï, c'est un cri de guerre, ça n'a rien à voir. On est dans le bonsaï.
1: Ah oui, expliquez-moi. Bon,
3: bon. Ouais, bon. bon. Ouais, c'est pas vous qui êtes spécialiste en communication mmh, Je sais pas, hein ça dépend des jours. Articulation, <rire> prononciation, tout ça.
1: Donc le mot bonsaï est ouais. un mot japonais qui signifie oui. quoi Jean-Pierre euh, Je ne sais pas, malin. je, je ah, ne parle voilà. pas le japonais. <rire> Alors moi je peux vous J dire J'ai déjà pour du le mal coup. avec le français, vous mmh, avez dû le remarquer. C'est pas vrai, c'est pas vrai Jean-Pierre. <rire> c'est un arbre cultivé en peau, c'est oui, ça tout la signification du mot japonais bonsaï. Ah c'est ce que ça veut dire en
3: japonais. Moi j'ajouterais maintenu dans un état artificiel de nanisme et c'est peut-être ce qui en fait à la fois tout le charme, toute la beauté mais c'est surtout ce qui en fait toutes les difficultés.
1: La difficulté de l'entretenir ou la oui, difficulté parce que pour lui de Vous avez un, un, un organisme
3: vivant mmh. qui a t... qui demande qu'à s'épanouir, il à grandir mais on le maintient petit. Mmh. Par contre, l'environnement autour de lui fait toujours la même taille, ce qui fait qu'il va ressentir si tant est que les plantes ressentent, mais je pense qu'elles ressentent. Il va ressentir de façon beaucoup plus aiguë tout ce qui va arriver. Les courants d'air, euh, la lumière, l'eau, tout ce qu'on peut lui apporter. Et finalement, ça en fait quelque chose d'assez fragile, d'assez difficile à manier. Après, euh, nous, on prend ça comme un objet... Les Japonais, eux, prennent ça comme une science, une philosophie et c'est plus du tout la même approche.
1: Vous pensez qu'on le prend comme un objet ici en France On le prend
3: comme un objet décoratif mmh. et euh, il fut un temps, c'était une grande mode qui a passé un peu, mais il y a une quinzaine d'années, on achetait un bonsaï et puis quand euh, c'était mort, on le jetait et puis on passait à autre chose. Mais c'est la philosophie et pas comme ça.
1: Les bonsaïs sont, vous l'avez dit, des arbres cultivés dans un très petit contenant miniaturisé, à l'extrême, grâce à des tailles successives, des branches et des racines. On va voir justement comment on les taille, comment on s'occupe. Avec un sécateur, c'est le mieux. <rire> vous n'êtes pas seul autour de cette table, il y a des étudiants en e sport Oui, oui, oui. Ils viennent observer ce que vous dites et après, ils feront un bilan. Alors faites attention, Jean-Pierre, à ce que vous dites.
3: Ah, ouais, de toute façon, ce ne sera pas la première fois que quelqu'un mettra dans son bilan que je raconte que des bêtises. Non, il hein s'est faux, Jean-Pierre.
1: Bonjour les étudiants. <rire> et les là parole s'il le souhaite. N'hésitez pas à poser des questions à notre spécialiste ce matin, tout comme vous à la maison. Vous pouvez le faire évidemment en composant le 04 72 38 20 23 depuis la France, en composant également le 04 72 38 20 23 depuis la Belgique.
3: De 10h à 11h, c'est à votre service sur RCF avec Bérangère Lou.
1: Avec Jean-Pierre Mille, aussi notre expert en environnement et en protection des plantes, nous parlons de bonsaï ce Merci. matin. D'abord, quand et où le choisir Y a-t-il un moment pour acheter son bonsaï dans l'année
3: Non, je ne sais pas s'il y a un moment. Puis vous parlez directement d'acheter, on n'est pas obligé de l'acheter mmh, nécessairement.
1: Dites-moi comment on fait alors
3: euh ben, Première méthode, vous pouvez semer une graine. Ah, c'est beaucoup plus long, mais pour la philosophie, c'est bien meilleur.
1: Qu'en trouvez vous, cette graine
3: ben, Vous pouvez la trouver partout. Dans la nature, il y en a, hein, si vous cherchez bien. Ou vous pouvez acheter des graines. Jean-Pierre. Après, dans, dans les, dans les autres nature. méthodes...
1: Arrêtez, s'il vous plaît, on ne peut pas la trouver Mais dans si, il y a plein de
3: choses dans la nature. Oui, bien
1: sûr. Mais comment ça marche
3: Tiens, ben, vous allez prendre, par exemple, à l'automne, un moment, l'érable, il perd des espèces de petits trucs qui tourbillonnent. Oui. Si vous en ramassez un, au bout, il y a une graine. Mm. Vous pouvez la semer Laissez passer l'hiver. Vous la mettez dans le sable pour qu'elle passe l'hiver. Puis à la sortie de l'hiver, vous la semez dans un terreau un peu fertile et vous verrez, il pousse un truc.
1: Mais un truc de quoi Un bonsaï
3: Non, au début ça pousse un érable. Après ça deviendra un bonsaï, mais le bonsaï ne naît pas naturellement bonsaï. Il le devient soit parce que l'homme le torture. Enfin, on ne va pas dire comme ça, sinon on va se mettre à dos les mouvements de défense des plantes. Soit parce que l'homme.
1: Jean-Pierre, faisons une parenthèse là-dessus. Non, je ne pense pas. Moi, je ne suis pas équipé pour. Je l'ai déjà dit. Et... Est-ce que vous pensez que le bonsaï est torturé pour être Alors, justement... Il euh... y en a
3: qui utilisent ce terme. Je pense pas qu'il soit torturé au sens où on l'entend. Par contre, euh, c'est pas naturel. C'est quelque chose qui a été fait de façon artificielle par l'homme. Alors, ça peut être naturel. C'est la, la piste que j'allais explorer. Si vous voulez un bonsaï, il y a une autre solution. Euh, vous allez faire une rando en montagne. Choisissez un petit peu haute montagne, une grande route ou chose comme ça. Vous allez sur... Euh, le haut de la montagne, vous avez des arbres qui, naturellement, ressemblent à des bonsaïs puisque les conditions climatiques ont été extrêmement rudes avec eux, le vent notamment, et ils ont pris des formes hallucinantes. Vous pouvez très bien essayer d'en récupérer un, prendre tout le soin qu'il faut pour le ramener vivant, le transplanter et, et, et continuer à le faire pousser en lui gardant sa forme torturée, sauf que lui, il aurait été torturé par la nature ». Si ce n'est pas la nature qui le torture, c'est l'homme qui va le faire. Effectivement, il va s'acharner à réduire les racines, réduire les branches, pour lui conserver ou pour lui donner une forme et une silhouette de petit arbre, d'un arbre en miniature. Et c'est là tout l'art, c'est arriver à faire quelque chose qui semble naturel, alors que ça a été modelé par la main de l'homme.
1: À l'origine, les bonsaïs étaient des arbres d'extérieur. Tout comme les arbres dont ça ils étaient, toujours. la réplique miniature, erreur, peint, être. Vous diriez ça ça, l'est toujours?
3: toujours oui. Et on, on, les, les spécialistes arrivent même à faire des micro-forêts de bonsaïs. C'est magnifique. Euh, l'idée c'est -ce juste on peut voir ça,
1: Jean-Pierre euh,
3: On a le droit de donner des noms parce que moi, je connais un grand spécialiste avec qui j'ai échangé dans Tony le temps, des noms. Euh, monsieur Rémi Sanson, qui était spécialiste du bonsaï et qui a des plantes magnifiques. Hein. Euh, il les fait, il les, il les modèle, il en vend. Euh, il se il... trouve où cet homme Je ne sais plus son adresse de tête, mais vous dans tapez sur, sur votre ami, là euh, comment <rire> vous l'appelez Oui, celui-là. <rire> vous tapez Rémi Sanson, vous verrez, hein, on le trouve de partout. Sanson
1: comme Véronique euh,
3: euh, je ne sais pas s'ils sont de famille, mais oui, pareil.
1: Ah, à mon avis, il est à Paris
3: je ne sais pas. Rémi peux...
1: Samson, Bonsaï, Paris. Ça bah, nous donne des indications bah, bah, déjà.
3: Vous avez, une... Ouais, vous avez une déjà piste. une bonne piste. On a ouais. une bonne piste.
1: Ouais. Et Sanson s'écrit S-A-M-S-O-N. S s -A -M -S -O -N. Oui,
3: peut-être, effectivement. Mais je suis nul en orthographe. Alors, pour les noms propres, pensez donc.
1: <rire> donc, vous disiez que cet homme-là fait des merveilles et ah on oui. peut visiter ça. Oui,
3: bah, on peut visiter ses pépinières et euh, c'est magnifique. C et là, vous voyez, vous voyez des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce que l'idée, c'est quand même de... Euh, D'imiter la taille d'un vieil arbre ou le, le, la silhouette d'un vieil arbre, mais tout ça en miniature. Et euh, vous avez des effets comme si le vent soufflait dans les branches alors que vous êtes sur quelque chose de, mmh. de complètement statique. Vous avez des, des micro forêts de bonsaïs. J'ai vu une fois une micro forêt de bambou maintenue bonsaï, mais c'est magnifique. C et quand on regarde ça, moi je regarderai ça comme d'autres regardent un aquarium et on a l'impression d'être dans la nature et on perd très vite ses repères. Et c'est preuve que le bonsaï a été bien fait.
1: Nous allons parler justement de ce banzaï ce matin jusqu'à 11h. Vous le savez, cette émission est interactive, vous pouvez donc interagir. Pierre de Sainte nous écrit, de Sainte-Foy, les Lyons, donc à côté d'ici, de Lyon, dans la région. J'ai un arbre qui est à 2,50 mètres de la clôture. Et comme il penche vers le terrain du voisin, il me dit qu'il est à moins de 2 mètres. Il voudrait que je le coupe, dois-je le couper ou juste l'élaguer
3: Question épineuse et difficile. La première chose, s'il est à 2,50 m, il est bon, il est dans les règles de la loi. Si son voisin lui dit « oui, mais comme il penche, il est trop près, tu dois le couper mmh. », ce qui compte, c'est euh, là où il est planté, c'est ce qu'on appelle le collet, la partie juste intermédiaire entre les racines et le tronc. Donc là, il est légal. Par contre, derrière, il faut savoir qu'en pleine théorie, les branches de son arbre n'ont pas le droit de dépasser la plomb de la clôture. Donc ça, son voisin serait, comment dirais-je, à même de les couper. Mmh. Après, il y a une autre chose que je voudrais dire, ah oui. parce qu'en expertise, c'est quelque chose qu'on rencontre de temps en temps. Ah oui. Les problèmes de voisinage sont des choses extrêmement courantes. Bien souvent, un tout petit peu de discussion, un tout petit peu d'humanité, un tout petit peu de bon sens permettent de les régler. Mmh. C'est peut-être pas la peine d'aller enclencher une guerre qui va se terminer au tribunal pour une histoire de deux branches d'arbre. Donc, il, si son voisin exige qu'il le coupe, faut qu il faut qu'il discute, qu'il négocie avec son voisin en disant, écoutez ce qu'on va faire. Je vais couper l'aplomb pour pas que ça vous embête chez vous, mais le reste, je le garde. Il faut qu'ils arrivent à trouver un compromis.
1: La communication, voilà ce que nous Moi dit Jean-Pierre. Donc Pierre, vous avez un élément de réponse. Vous avez parlé d'expertise, Jean-Pierre, parce qu'on peut vous contacter on peut se rendre déjà sur votre site Agence JP1000. Allez voir mon site. Oui, Agent JP1000, 1000, 1000 euh, comme le chiffre, mais oui, en Oui, mais, mais en lettre,
3: parce que si vous le mettez en chiffre, ça ne pas. Ça passera pas, pas, évidemment, ouais.
1: point .fr. Et on découvrira euh, tout l'étendue de l'expertise de, de
2: Jean-Pierre. Il forme, il conseille,
1: donc n'hésitez ouais pas à aller faire un tour sur ce site
2: une question une réaction envoyez un courriel à l'adresse à votre service@ rcf.fr
1: vous pouvez donc nous contacter par email vous pouvez également nous appeler en composant le 04 72 38 20 23 c'est ce numéro qu'a composé Claudette depuis Marseille bonjour Claudette oui bonjour soyez la bienvenue oui, moi oh. aussi. Je mm -hmm. vous, oui. <rire> On vous écoute, Claudette. commencé par rire. Quel bonheur, bah, c'est magnifique. ne vous, vous arrêtez surtout ah, vous jamais, Claudette. Toujours, bah oui, surtout. Ah, mais je vais pas vous faire pleurer. Continuez. On vous écoute, Claudette. Alors écoutez, voilà, mon,
4: m monsieur, monsieur Jean-Pierre Mille, mon lion du 17 août est à côté de vous. Oui.
3: Je vois Alors que Claudette, voilà, non seulement me connaît bien, mais qu'elle a de la mémoire.
4: <rire> oui, j'ai de la mémoire. Oui, oui, vous êtes un lion du 17 août. Absolument. Oh, je ça, oui. je Alors, confirme. Alors écoutez, Jean-Pierre Mille... <rire> Mmh. J'ai un prunier, mmh. il monte, il est à, à plus de 4 mètres de hauteur. Ah. Est-ce que je peux le rabaisser au maximum pour qu'il pour que qu fasse une petite... Vous savez non,
3: alors Vous pouvez le rabaisser, mais pas au maximum, il faut faire ça progressivement, très progressivement. Bon. D'abord, première chose, euh, oui d'une façon globale en France, on est à peu près au bon moment pour élaguer les arbres et les raccourcir un peu. Chez vous, faites attention parce que, un, vous êtes dans une magnifique région, certes, mais oui. extrêmement tempérée, où il fait toujours un peu plus chaud qu'ailleurs en France. Et oui. deux, cette année, je trouve que la saison commence extrêmement de bonheur, puisque là, oui. dans la région lyonnaise, j'ai vu hier, oui. les forsythias qui commençaient à fleurir. Donc, ah. méfiez-vous, si vous taillez, c'est très bientôt. Bon, quand vous taillez, n'enlevez jamais plus d'un tiers du bois à la fois. Un
4: tiers du bois, d'accord.
3: Ça veut dire que si vous voulez vraiment le ramener bas, il faudra procéder progressivement en okay. plusieurs années consécutives.
4: D'accord. Et, et ensuite, je vais encore vous demander, j'ai un citronnier, j'ai planté un petit truc, le citronnier lui aussi il montre à plus de 4 mètres de mmh. hauteur. Et j'ai des citrons, hein
3: et, et ça, voilà, il n'y a que dans votre région qu'on arrive à avoir des mais citrons. alors,
4: écoutez, Monsieur Jean-Pierre, je ne vais quand même pas venir habiter en Non, 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 mais, Alaska, vous avez... hein non mais au
3: contraire, c'est que <rire> des avantages. Hein, comme si... Moi, si j'ai des citrons, ils seront immangeables. Que les vôtres, vous pourrez les manger. Donc, restez. Mais oui,
4: j'ai mangé, j'ai des oranges, j'ai de tout.
3: Eh bien, vous avez beaucoup de chance. Uh
4: -huh. Eh bien, écoutez, monsieur Jean-Pierre Mille, vous, si un jour vous passez par Marseille, vous venez me ouais. voir, vous allez voir. Vous m'aviez déjà
3: dit, Claudette, je vous remercie.
4: De tout, de tout, de tout, de tout. Je vous embrasse <rire> à tous. Merci, bon, Claudette. Bon, monsieur le Lion, à Cathy, à tout le monde. Au
1: <rire> revoir et merci. <rire> Excellente journée, vous. Claudette. Bon week-end, à très bientôt. Georgette est avec nous depuis Vénitieux Bonjour, Georgette. <rire> bonjour. Soyez la bienvenue. Ah oui, elle est entraînante, hein, Claudette. Elle fait sourire tout le monde. On vous écoute, Georgette. Oui, bonjour à tous.
5: Euh, c'est pour, pour un renseignement oui. sur un euh,
1: aloe vera pour mm. le rempotage s'il vous plaît. Pour le rempotage pour, de l'aloe vera.
3: Pour le rempotage, potage. pour l'aloe vera, c'est comme pour euh, beaucoup de plantes. Oui. Euh, il faut le faire. Moi je le ferai maintenant. Il hein. ne faut, faut pas attendre qu'il rentre en, en végétation plus que ça. Euh, vous le faites maintenant Il faut... Pas t... enfin, il faut essayer d'être le plus doux possible avec les racines, c'est-à-dire qu'en fait, moi ce que je ferais c'est je l'enlèverai, je le dépoterai du pot où il est en enlevant le maximum de, de la mode de terre. Je secourai un petit peu la mode de terre pour faire tomber un peu de terre, mais euh, là aussi, on va, on va appliquer la règle du tiers, elle est facile, pas plus d'un tiers de la terre. S'il y a des racines, ce sera les plus fines, qui dépassent, vous les coupez un petit peu avec un sécateur qui coupe extrêmement bien. Ça simulera la, la repousse derrière. Et puis, vous remettez dans un pot légèrement plus grand, avec ah. un terreau tout neuf. Et quand je dis légèrement plus grand, n'augmentez jamais le diamètre du pot de plus de 10 cm à la fois. Ah, Donc légèrement plus grand, avec du terreau tout neuf, vous en mettez bien au fond, vous mettez un drainage au fond, vous en mettez, vous mettez la motte, vous remettez du terreau tout neuf et vous tassez abondamment. Une fois que c'est fait, j'allais dire vous arrosez. C'est pire que ça, vous inondez ah, parce oui. qu'il faut que l'eau rentre bien dans le pot et dans le nouveau terreau pour aller oui. remplir de, de terre, en fait pour entraîner la terre dans tous les vides d'air qui peuvent rester. Mmh. Et puis après, bah, bah, vous continuez à mener votre aloe Rivera, comme vous l'avez fait jusque-là, en l'arrosant, comme vous le faites jusqu'à présent.
5: Mais il ne faudrait pas le mettre
3: dehors. Euh, alors, ça dépend euh, où habite Georgette. Oui, ça dépend... À, euh, à où vous à êtes. Ouais, Vénitieux. À la côté de Lyon de la région. À Vénitieux, l. vous pourrez le mettre dehors, mais il faut attendre. Euh, Allez, je vais être radical, mais on ne prend pas de risque. Il faut attendre d'avoir passé mi-mai pour le mettre dehors. Oui, quand même. Oui, parce qu'on euh, pourrait le sortir plus tôt. Et probablement, il supporterait. Mais vous savez, début mai, il y a toujours cette période maudite qu'on mmh. appelle les saints de glace. Mmh. Et, euh, et si on a un accident, je m'en voudrais quoi, de lui avoir fait perdre son <rire> bah, aloe vera. Donc, je Merci dis mi-mai, on joue la sécurité absolue.
1: Voilà, voilà vous. pour vous, Georgette. Merci beaucoup. Merci, Merci bon à bon vous.
3: Oui, 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 de toute façon. Alors, les fabricants vont vous donner des noms, euh, terreau ceci, terreau cela, terreau ouais, agrumes, terreau... Je ne suis pas sûr que la plante sache lire ce qui est marqué sur les sacs. Euh, vous lui mettez un terreau. Aujourd'hui, si vous savez pas trop, vous ne trouverez pas de terreau spécifique, terreau aloe vera, donc prenez un terreau universel, prenez une marque quand même, parce que généralement, c'est des produits qui sont un petit peu plus de qualité, mais euh, ça se passera très bien avec n'importe quel terreau. Hein. Et le
1: tour sera joué, Georgette. On vous embrasse, on vous souhaite une très belle journée. À Très bien, bientôt. Bon week-end à vous également. Et puis n'hésitez pas, Georgette, à nous envoyer une photo sur à votre service@rcf.fr. Ça rassurera aussi Jean-Pierre. J'ai ouais, l'impression, je évidemment. Tromber, bah oui, là. oui. Jean-Pierre, vous avez dit le plus doux possible. Ouais. Comment On s'occupe doucement d'une plante On s'occupe doucement. Vous voulez que je fasse voir <rire> Je voudrais des mots, Jean-Pierre. Des, des
3: mots, mots ah Mais j'en ai pas, ça, sûrement. Non, ça marche non, pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas être brutal, il ne faut pas être violent. Parce qu'il y a des gens, ils dépotent ça, mais comme on, on arracherait un poireau, quoi. Non, là, faut, les racines, c'est super fragile, donc il faut essayer d'en prendre soin. Après, pareil, on va secouer la mode de terre, mais il ne faut pas y aller à grande claque, quoi. Mmh. On fait ça délicatement, on caresse avec les doigts, on frotte un peu, on fait tomber, quoi pas violent, gentil, doux. La voilà. douceur
1: aussi dans les oreilles tout de suite sur RCF. Voici les frangines avec Ensemble. Belle matinée en jardine jusqu'à 11h. Profitez-en. Jean-Pierre est là pour vous éclairer. Profitez de sa présence ce matin.
6: On aura des projets de géants On verra enfin s'aimer partout des gens célèbres on ne les voit pas pleurer vous qui nous voyez on vous promet d'être vrai. on aura l'ivresse d'être vivant on verra la vieillesse
1: Ensemble, les frangines à l'instant sur RCF et c'est ensemble que nous jardinons ce matin jusqu'à 11h avec
2: notre spécialiste Jean-Pierre Mille. Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23 et depuis la Belgique au 04 72 38 20 23.
1: Et vous pouvez, comme Claudette ou Georgette, nous contacter en composant ce numéro de téléphone. Vous pouvez également nous envoyer un courriel sur à votre service Jean-Pierre, notre spécialiste, notre expert en environnement et protection des plantes, répond à toutes vos questions ce matin. Notre fil rouge est le bonsaï. Jean-Pierre, nous avons vu que c'est absolument, c'est un... ce qu'on avait dit. <rire> c'est un mot japonais qui signifie arbre cultivé en peau », Nous l'avons dit tout à l'heure. Il s'agit d'une technique ancestrale née en Chine, largement adoptée par la suite au Japon et plus récemment introduite en Europe. Est-ce que c'est une fascination de, de s'en occuper Moi, j'avais lu que c'était ouais, une fascination euh... pour certains et notamment... Ouais, ça
3: peut être une véritable passion pour mmh. certains et une fascination... Et en même temps, euh,
1: pardonnez-moi, je voudrais juste finir la phrase parce que la fascination venait peut-être de la taille qui est particulière ou d'une attention que le ah banzer demande particulière. Ça demande
3: beaucoup de concentration. Alors déjà, c'est, euh, je dirais, il faut il faut être euh, multiple et, et, et multi pour faire ça, parce qu'il faut des compétences. En taille, il faut des compétences en culture, mais il faut aussi des, il faut des qualités telles que la concentration et, et puis euh, la persévérance. Parce que, euh, mais ça
1: fait un peu peur ce que vous nous dites Jean-Pierre, ça veut dire que c'est réservé seulement aux spécialistes Non,
3: alors, comme je disais tout à l'heure, nous chez nous on le prend plus en Europe comme un objet de déco. Et puis on le garde, puis le jour où vraiment ça ne va plus, oh, il a perdu toutes ses feuilles, mais ça ne fait rien, ils reviendront peut-être l'année prochaine. Puis comme elles ne reviennent pas, au bout d'un moment, ben, on le balance, on en prend un autre. Euh, quand vous êtes dans la philosophie japonaise, oh, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Hein. Au Japon, on peut vous présenter des bonsaïs qui ont 600 ans, qui ont été transmis mmh. de génération en génération. Alors c'est sûr que quand c'est un arbre de famille qui vous a été transmis par votre père, qui lui-même le tenait du sien et que l'arbre a 600 ans, euh, vous n'allez pas le traiter juste comme un objet déco. Il y a quand même un quelque chose, un attachement supérieur derrière. Et là, on a d'immenses spécialistes parce que non seulement ils ont hérité de l'arbre de leur père, mais ils ont hérité avec de la façon, la manière de s'en occuper et la philosophie qui va avec. Et là, on est sur des choses extrêmement pointues. Le problème chez nous, c'est ça. Il y a des tas de gens qui disent « moi, les bonsaïs, je n'arrive pas à les garder. Mmh, » Oui, forcément, ah oui. on ne nous a jamais appris à les tailler, à les entretenir, à comment on faisait. Qu'est-ce qu'on leur apporte aux pieds pour qu'ils poussent bien Parce qu'ils sont dans un volume de terre extrêmement restreint, mais il faut quand même qu'ils trouvent tous les éléments nutritifs. Donc, c'est depuis leur mise en pot, en passant par leur nourriture, l'arrosage, la brumisation. On les baigne, c'est indispensable. Autant, je le conseille souvent sur d'autres plantes, le bonsaï, c'est indispensable. On est sur un arbre qui est maintenu petit, qui va transpirer, dégager une quantité de vapeur d'eau énorme, mais il a qu'un tout petit récipient pour puiser dedans. Donc il faut vraiment... Et ça, apprendre à s'occuper de ça, ça nécessiterait une véritable formation.
1: Donc avec un peu d'observation, quelle que soit une formation, on obtient d'excellents résultats. Absolument. Nous allons en parler. Mais avant ça, je vous propose d'accueillir Arlette, qui patiente depuis quelques minutes, depuis Poitiers. Elle voudrait vous questionner concernant un oranger, un citronnier. Bonjour Arlette
5: oui, donc euh, voilà, j'ai euh, mis euh, dehors, mais bien protégé au niveau du pied, etc., comme je fais bien d'habitude, un peu à l'abri, mon citronnier et orangé. Et cette année, j'ai trouvé toutes les feuilles, euh, enfin du moins une partie des feuilles mangées, par des tout petits escargots minuscules, et je ne sais pas comment m'en débarrasser. Enfin bon, j'ai nettoyé tout ce que je pouvais, mais enfin j'ai trouvé ça étrange Aïe. la première ah, oui. fois.
1: Bien sûr, donc elle est envahie d'escargots, enfin son orangé et son citronnier est envahi d'escargots. Est-ce que vous préconisez Jean-Pierre
3: ouais. Euh, j'imagine que ces citronnistes orangés sont en, en pot, puisque... Oui, elles, oui, euh, oui, oui euh, ça, ils sont en pot,
5: hein. euh, protégés, bien protégés, oui.
3: Le plus simple, ça serait, à, sous le pot, mettre quelque chose qui empêche ces petites bestioles de monter, parce que si c'est des escargots, ils sont venus à pied... C'est pas juste une plaisanterie, c'est qu'ils sont venus en rampant et ils ont grimpé après le pot et ils ont grimpé après la plante. Donc l'idée, ça serait de mettre, par exemple, de surélever un peu le pot sur un oui. petit support et que ce support soit dans une coupe qui contienne de l'eau. Ce ah, qui empêcherait oui. l'escargot de passer. Ah ben oui, mais alors,
5: ils sont dehors, donc le gel. Parce que moi, ce que j'ai fait, euh, ils sont sur des clayettes oui. euh, recouverts de tissus, euh, de, de, de plastique là, enfin, euh, ouais. isolant, hein, ouais. les, les plastiques gaufrés.
3: D'accord. Dans ce cas-là, vous avez une solution plus simple encore. Tout autour des pots, ouais. euh, vous mettez de la sciure de bois. Ah bon. Et vous, bon, quand il pleuvra ou quand il y aura du vent, il s'en en ira un peu, vous en remettez. Jamais un escargot n'engagera son pied sur, de, sur, un, sur un matériau pulvérulent comme ça. Je dis de la sueur de bois, mais vous pourriez mettre, je ne sais pas si vous avez une cheminée, vous pourriez mettre de la oui, cendre.
5: Oui, j'ai de la cendre, moi, oui. Vous oui.
3: pourriez mettre du sable, ça fonctionne également. Ouais, vous pourriez mettre de la poudre d'argile. Enfin, il y a des tas de trucs, de la terre à diatomée. Mais si vous avez de la cendre, c'est le plus facile et le moins cher. <rire> et jamais euh, les, les, les gastéropodes type limaces, escargots, ne s'engageront jamais sur cette matière Vous savez pas pourquoi J'ai pas, pas, oui, pas pensé au jardin, vous voyez, mais
5: j'ai pas
1: pensé. Ben voilà, grâce à Jean-Pierre, vous savez. Ça sera plus simple. Bah oui, pourquoi Jean-Pierre
3: Alors, pourquoi un gastéropode ne s'engage jamais sur de la cendre ou de la sur Eh bah, ben, c'est très simple. Je vais vous expliquer un truc. Vous, quand vous venez au studio, vous venez en marchant. Mmh.
7: On se rend pas Souvent. compte,
3: mais l'escargot et la limace, s'ils viennent au studio, ils viennent en surfant.
7: Mmh.
3: Ouais. Parce que comment ça se passe Sous leurs pieds, Unique, puisqu'ils ont qu'un pied. C'est pas facile avec un pied, c'est pour ça qu'ils surfent. Sous leurs pied il y a une glande particulière qui produit un mucus. Vous savez, cette espèce de traînée dégueulasse là qu'ils laissent derrière eux. La bête produit le mucus devant et mmh. glisse dessus derrière, comme du surf. Ah, et oui. c'est si elle s'engage sur quelque chose de pulvérulent comme la cendre ou la sueur, ben, avec ce truc dégueulasse qu'elle qu laisse plaît. derrière, mmh. ça se colle dessus mmh. et ne ouais. peut plus avancer. Mmh. Et en plus, elle risque de se dessécher et mourir. Donc ah, elle y ah, va jamais. C'est l'instinct animal.
1: C'est bon. magnifique. Merci bah. pour cette parole. Hein. Une autre question bien. juste
5: oui, c'est pour euh, mon Akema. Euh, Akima oui euh, qui euh, dans son dans son pot il a euh, cinq fleurs enfin bon il y en a qui sont fanées et il y en a une bien sûr qui est toute belle donc je voulais savoir dans quelle terre il faut parce que je pense qu'il va falloir que je le divise
1: Akema Jean-Pierre avant ça Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ouais,
5: C'est ce
3: une plante qui fleurit, qui fait des belles fleurs. Euh, as, cherchez sur votre ami. Je vous, cherche. j'ai tapé A-K-E
5: une... -E, déjà, je pense que je me suis trompée. Alors, donc euh, a c h m e, voilà. <rire>
3: heureusement, m -E a qu Heureusement qu'on a des auditeurs un, bon un peu astruits quand même.
1: Ouais. Ouais. <rire> Allez-y Jean-Pierre, allez c'était euh, votre dernière émission. Ce que je voulais dire, c'est qu'il <rire>
3: existe des terreaux, plantes vertes et fleuries. Et pour toutes les broméliacées, c'est ce qui va le mieux. Pour la broméliacée, j'ajouterai un truc. Arroser la part dessus et particulièrement dans le creux que forment la fleur et, oui. et, les, et les feuilles. Parce que c'est là que sera le plus profitable. Et en plus, je dirais, ne l'arrosez pas avec de l'eau du robinet. Essayez de récupérer de l'eau dehors, même oui. de l'eau d'une mare ou quelque chose comme ça. Parce que la oui. matière organique qui peut y avoir dedans sera importante pour la kema
5: D'accord.
1: Bon, ben merci beaucoup. Merci à vous, Arlette. On Allez, vous embrasse. Revoir, à très bientôt. Au revoir. au revoir. Si, comme Arlette, vous souhaitez nous contacter, il suffit simplement de composer deux numéros de téléphone. Un depuis la France, l'autre depuis la Belgique.
2: Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23. Et depuis la Belgique, au 04 72 38 20 23.
1: Vous pouvez également nous envoyer un courriel sur à votre service C'est exactement ce qu'a fait Jean-Luc de Rouen. Il se questionne sur une plante, un petit rosier. Donc il dit, je pense que la photo parle d'elle-même. Voici un petit rosier qui a dû prendre une maladie. Feuilles qui blanchissent, sèchent et tombent. Et je voudrais savoir comment le traiter. Que puis-je faire Je vous montre la photo. Je vais l'agrandir, Jean-Pierre, parce que je sais que vous allez me dire qu'elle est trop petite. J'ai qu'un œil et il ne pas.
3: Ah ouais alors là, oui. Alors, la hein, maladie, c'est ce de l'oïdium. Mm. Ah, c'est extrêmement fréquent sur les rosiers. Par contre, là, on est sur, euh, j'allais dire, la marque, mais euh, un rosier miniature maintenu en peau. Il ouais. n'y a qu'un fabricant, qui, enfin il y a un spécialiste qui fait ça sur tout. Le problème, c'est qu'on est exactement dans, le même, euh, dans la même dynamique qu'avec un bonsaï. Mm. On est sur un, une plante qui a été maintenue en peau relativement petite, ce qui fait qu'elle ressent beaucoup plus fort toutes les agressions extérieures, mmh. et notamment l'œidium, lui, il sait pas que la, la plante, elle est maintenue petite, donc il se développe comme pour de vrai. Qu'est-ce faire... qu qu'il faut faire Il faut faire éterne, très vite, ouais. hein, parce que ah, euh, là, là il a déjà un taux d'atteinte qui est super important. Alors, je vais dire un truc qui ne fera pas plaisir à certains auditeurs, mais à un moment ou l'autre, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Mmh. Il va falloir qu'ils se rendent dans une jardinerie, mmh. qui demande à parler aux vendeurs certifiés, ils en ont un, c'est sûr, et qu'ils se fassent remettre un produit qui possède une autorisation de mise sur le marché pour traiter. C'était des rosiers. Et après, il suivra bien les précautions d'emploi indiquées sur l'emballage. Il suivra bien le mode d'emploi et la mmh. dose d'emploi. Si on lui dit « faites un traitement tous les 7 jours euh, », il fera un traitement tous les 7 jours. Si on lui dit « faites-en un tous les 10 jours », il en fera un tous les 10 jours. Il fera exactement ce qu'on lui dit difficile. sur l'emballage parce que c'est le seul moyen de sauver son magnifique petit rosier. Mais
1: il y a moyen de le sourire. Oui, il y
3: a moyen, mais il faut faire vite. faut pas laisser ça comme ça.
1: Voilà Jean-Luc, pour vous. Dans un instant, nous entendrons Max qui nous appelle depuis Rennes. Il a des questions ou peut-être des recommandations ou une expérience à nous offrir sur les bonsaïs. À tout de suite.
2: À votre service, reviens dans une minute.
3: Placez les évangiles au cœur de notre quotidien. C'est ce que vous propose enfin une bonne nouvelle. Chaque semaine, Béatrice Soltner, avec l'éclairage d'un bibliste, vous propose d'écouter un texte
2: d'évangile et d'en savourer la nouveauté. Enfin, une bonne nouvelle, c'est tous les vendredis à 16h. Les reconversions sont souvent liées à un besoin de reconnexion avec soi-même, avec la nature, avec ses valeurs profondes, mais aussi à un réveil d'une conscience écologique, collective et solidaire. Retrouvez dans le nouveau coffret « Changer sa vie » des témoignages forts de reconversion. Ils sont devenus agriculteurs, religieux ou encore se sont engagés dans l'associatif pour trouver un nouveau sens à leur vie. Pour plus de renseignements et commander le coffret « Changer sa vie », appelez le service auditeur au 04 72 38 62 10. De 10h à 11h, c'est à votre service sur RCF avec Bérangère Loup.
1: Avec Jean-Pierre Mille, également notre expert en environnement et protection des plantes et avec Max qui nous appelle depuis Rennes. Bonjour Max. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous voulez nous Merci. parler des bonsaïs je crois.
8: Oui c'est ça, bah, j'ai entendu votre émission. Moi j'ai moi-même commencé un peu le bonsaï il y a peut-être 3-4 ans donc je suis encore euh, bien débutant. Et euh, bah, c'était pour donner quelques petits conseils euh, à ceux qui voudraient se lancer euh, un peu comme moi. Quoi. Oui, du coup, euh, bah, je les invite à se rapprocher d'un... La pépiniériste plutôt euh, spécialiste du bonsaï. Il y en a un petit peu dans, dans chaque région. Là, il y en a un pas très loin de Rennes, justement, où, qui va vendre en général des arbres euh, qu'il connaît bien et puis qui ne sont, qui sont pas forcément des espèces très exotiques importées de l'autre bout du monde. Quoi. Moi, j'ai par exemple, j'ai des bonsaïs de hêtres, de chênes, d'ormes, de, chêne, de charmes, de choses comme ça, parce qu'en jardinerie, on va dire... Euh, euh, grand public, ils vendent souvent des espèces euh, exotiques que euh, nous on ne sait pas trop euh, entretenir, on met ça dans l'appartement, ça, ça crève assez vite, alors qu'on peut faire des très beaux bonsaïs avec des espèces euh, locales, quoi, tout simplement. Voilà.
1: Max, vous dites que ça fait 3-4 ans seulement que vous faites ça, et le seulement, ma surprise, pour moi, 3-4 ans, ça commence à faire. Pour vous, pensez être novice
8: euh, bah, non, oui, oui complètement. Oui, je, je continue euh, régulièrement, enfin pas trop, de moins en moins à en faire mourir, <rire> euh, parce que c'est très fragile. Et puis, euh, on en apprend tout le temps. Quoi. Chaque fois qu'on s'intéresse à, un, à une, nouvelle, euh, une nouvelle variété, une nouvelle espèce, bah, elle ne fonctionne pas comme les autres, donc euh, bah, on fait des erreurs. Et puis, euh, et comment... bon, des fois, elles sont fatales, mais bon on en apprend tout le temps. Hum, quoi.
1: Comment est-ce que vous avez justement suivi cette formation Grâce à des livres Grâce à des tutos sur Internet
8: oui, il y a une chaîne internet qui est très bien, donc je ne sais pas si je peux donner le nom, mais ça s'appelle Néjikan Bonsai, donc voilà c'est fait. et Bonsai, C'est très bien, et puis quelques livres aussi, ouais.
1: Redonnez-nous le nom de la chaîne,
8: Neji N-E-J-I-K-A-N, Néjikan Bonsai. C'est
1: noté. Et puis
8: j'avais un livre justement de Rémi Sanson dont a parlé Jean-Pierre Mille, voilà.
1: Je, je mettrai le lien de cette page sur notre page ouais. de réécoute rcf.fr et les auditeurs pourront grâce à vous Max euh, s'y rendre et puis mieux comprendre s'ils aiment le
8: bonsaï. Et je suis
3: tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Max et c'est vrai que se rapprocher d'un spécialiste me semble indispensable. Mmh. Il y a, et... y a
8: aussi des clubs souvent dans, dans les villes, des, des amateurs de bonsaï. Aussi,
3: donc, oui absolument. Ouais. Absolument. Et puis, je voulais signaler que moi, dans les bonsaïs intéressants que j'ai eu, que je n'ai plus malheureusement, j'avais un érable et euh, c'est pas le plus facile à bonsaïifier, mais c'est très joli quand c'est bonsaï. Et donc, prendre des espèces pas forcément exotiques, c'est aussi un conseil que je donnerais. J'irai par contre sur une petite limite. Alors, on va avoir tendance à mettre les choses qui se repiquent bien, qui poussent bien et qui poussent vite. Et il y en a des tas qui essayent de faire ça avec du saule ou, ou du noisetier. Il faut éviter les arbres à croissance trop rapide parce que pour un débutant, c'est plus compliqué.
1: Merci Max pour votre témoignage. Merci pour ces précisions également, Jean-Pierre. On vous souhaite une belle journée, Max. À très bientôt. Valérie de Lyon nous dit comment gérer les rhizomes de bambou en pot et comment les faire évoluer plus vite.
3: Alors, qui, les rhizomes ou les bambous mm -hmm. Ou les pots
1: mm.
3: Alors, les pots, non. Le rhizome de bambou, je vais vous dire un truc. Oui, euh, moi, je suis peut-être un peu radical, voire même un peu sec. Le rhizome de bambou, je le fais évoluer à coup de bêche. C'est-à-dire, je le coupe. Parce que sinon, les bambous, ça vous envahit. Vous en mettez un tout petit pot ridicule la première année. Au bout de cinq ans, il faut rentrer dans le jardin avec un coupe-coupe et une tronçonneuse. Donc, l'idée, c'est si on était dans, en pleine terre, on ferait une petite tranchée autour du bambou, là où on veut limiter le massif et dès que se pointe un nouveau rhizome on le coupe. Si on est en pot euh, ça va être difficile parce que ce qui va se passer c'est si le rhizome prend l'idée de dépasser sous le pot, de sortir par un des trous du pot, il faut le couper par contre, des fois, il ne prend pas l'idée. Il va pousser dans le pot, puis pousser tellement. Si on est sur du pot plastique, il va passer à travers. Ça, c'est assez ingérable. Euh, comment faire ben, Dans un pot, je n'ai pas vraiment la recette. L'idée, c'est chaque fois qu'on en voit un pointé, il faut le couper. Par contre, si nous abîme le pot, ben, on n'a qu'une solution changer de pot. Mmh. Et si on veut, à l'inverse, ce qu'on peut faire, c'est une fois par an à euh, dépoter et puis à euh, démarrer la touffe, c'est-à-dire qu'on va séparer sa touffe de bambou en 2, 3, 4 morceaux. Et finalement, chaque fois, on en mène et des tiges et des rhizomes et on remet dans des pots tout neufs et ça nous refait des pots de bambou. Mais il faut vite ouvrir un commerce
2: parce qu'on en a vite beaucoup. Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23. Et depuis la Belgique, au 04 72 38 20 23.
1: Céline a composé ce numéro de téléphone depuis Lille-et-Vilaine, près de Roudan pour être précise. Elle est avec nous. Bonjour Céline. Soyez la bienvenue. Oui,
5: bonjour madame, euh, et bonjour à Jean-Pierre, bonjour à toute l'équipe.
1: Bonjour Céline. On vous écoute. Vous avez une question concernant la greffe d'un prunier.
5: Oui, d'un prunier et d'un poirier. Nous mmh. avions fait des vieux arbres et en fait nous aimerions conserver la variété que je ne connais pas. Mais on ne sait pas sur... Euh, on nous a dit greffer sur une épine blanche ou une épine, une épine noire. Alors, je sais pas euh, si tu Jean-Pierre.
3: Non, moi, enfin... Euh... Prunier, j'ai pas d'a priori. Le prunier peut être greffé sur une épine, mais moi je prendrais ce qu'on appelle simplement un prunier franc, c'est-à-dire euh, les pruniers qui poussent à l'état naturel euh, dans, dans les haies, euh, parce que pour le porte greffe il faut quelque chose d'extrêmement vigoureux. Ça c'est pour le prunier. Pour le poirier, euh, je vais en choquer certains, mais euh, d'autres applaudiront. Le poirier faut le greffer sur un cognassier. Parce que le cognassier, euh, il sera juste euh, résistant comme il faut, euh, rustique comme il faut. Et puis n'importe quel poirier qu'on lui greffe dessus, ça marche. Mais c'est des poires hein, que vous aurez après, ce pas des coins. Euh, si malgré la greffe, vous avez des coins, c'est que votre porte-greffe a repris. Euh, dans ce cas-là, c'est que la greffe n'était pas tout à fait comme il faut. Moi, je conseille mmh. le prunier sur un prunus sauvage et euh, le poirier sur un cognassier.
5: À partir d'aujourd'hui moi mais dans, moi, je n'en ai
3: pas vu, dans les c'est quoi ça euh, bah, Généralement, c'est pour ça qu'on vous dit épines blanches, épines noires. Souvent, c'est des arbres qui ont des épines. Ouais. Euh, en fait, ce qu'il faudrait, c'est euh, en repérer un. Vous avez deux options. Là, en ce moment, ça ne va pas être le plus facile parce que des arbres qui ont des épines, il y en a plein. Tous ne sont pas euh, du prunus. Donc... Euh, il euh, y a une autre idée, c'est trouver un prunus à acheter chez un pépiniériste. Par ouais. contre, ils en vendent plein, qui souvent sont des variétés améliorées. Faudrait éviter le, le sauvage. Me semblerait plus rustique et plus adapté. Euh, on va le reconnaître souvent, c'est à la feuille. Vous dans les haies, vous voyez un arbuste qui est rarement très haut. Hein. Le prunus à l'extérieur sauvage, il va faire un mètre, deux mètres de haut. Il aura une feuille de prunier, vraiment. Et euh, si vous regardez, même souvent, ils font des fruits hein, au moment de la récolte des oui, prunes.
5: Ils vont fleurir bientôt, c'est ces prunus. Tout à fait.
3: Alors c'est ce que j'allais dire. Vous pouvez le reconnaître au fruit, vous pouvez le reconnaître à la feuille, mais vous pouvez également le reconnaître à la fleur. Et il à ce moment-là, il va fleurir bientôt, là. Ouais. En principe, si vous êtes sur un prunus sauvage, il fleurit blanc. Euh, quand vous êtes sur des variétés améliorées, comme vendent les pépiniéristes, ça fleurit rose. Mais euh, c'est du général que je vous dis là. C'est pas une règle absolue. À partir
1: de quand, Céline peut commencer
3: euh, Ben, alors je conseillerais moi, c'est de trouver l'arbre. Euh, elle a tout le printemps pour ça, parce que la greffe, si enfin. Euh, sur du, des arbres fruitiers, alors après, c'est selon mes préférences, ça. Il y a plein de professionnels qui vous diront oh, on peut le faire au début du printemps. Mais moi, franchement, euh, la greffe d'arbres fruitiers, je préfère la faire, c'est fin août. Elle fera une greffe en couronne, ça doit bien marcher, ça lui laisse mmh. tout l'hiver après pour, pour s'angoisser, savoir si ça a pris. Mais par contre, au printemps d'après, elle saura si ça a pris. Il voilà me reste sûr.
1: à faire, Céline. À très bientôt. Merci
2: de votre question. 10h, 11h. RCF est à votre service.
1: Annie est avec nous depuis la côte d'Angers. Elle voudrait vous questionner concernant un bonsaï. Bonsaï. bonsaï Bonjour hein. Annie. Peut-être pas, hein. peut-être que vous avez un témoignage à nous offrir. On va vous écouter avec beaucoup d'attention. Soyez la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous tout.
5: Oui. Alors il y, a, il y a 32 ans, ma fille m'a envoyé de Paris un bonsaï, un, un, un érable japonais. C'était magnifique et arrivé dans un petit carton. Et ça fait 32 ans de ça, donc il a 39 ans maintenant. Et ce ouais. qu'il y a, c'est que bon j'ai changé de peau au fur et à mesure euh, qu'il grandissait trop, mais là j'ai un pot qui est qui est quand même très grand, mais ce sont des pots à bonsaï, qui sont très très lourds,
6: mmh.
5: et qui supportent euh, le gel. Ah, oui. Et donc euh, tout l'hiver, mon bonsaï, je le mets auprès un, devant un mur qui est au nord. Et il passe tout l'hiver. Euh, Là, je le couvre de feuilles et de fougères. Et là, il y est encore, euh, mais bientôt, il va falloir que je le, je, je le taille.
1: Et pour une précision, euh, Annie habite à côté d'Angers. C'est ce Donc, que j'allais qu dire. Qu'est-ce qu'on lui conseille ah, oui. alors On lui
3: conseille de continuer d'habituer à côté d'Angers. <rire>
1: euh, parce
3: que d'abord, déménager, c'est toujours du tracas. Ah, oui, et surtout,
1: surtout hein.
7: elle
3: est dans une région de France qui est extrêmement douce et tempérée. Tout le monde a entendu parler au moins une fois de la douceur angevine Et c'est ce qui permet notamment de conserver les bonsaïs en extérieur, en hiver, à condition toutefois qu'il soit protégé du Nord. Mais Annie nous a bien expliqué qu'il était contre un mur qu'il protégeait. Mm. Donc, tout est parfait. Et 32 ans, bravo. Hein. Félicitations. 30, 39, 39 ouais. pardon. Mm. Excusez-moi, c'est la mémoire. <rire> Comment vous avez dit <rire> ah, Non, elle n'a jamais <rire> été. Ah, 39, encore mieux, parce mm. que euh, c'est extrêmement rare, les gens qui arrivent à garder comme ça quelque chose qu'on leur a offert. Et bien souvent, il s'est offert des... Oh, je, peux... je pense qu'il s'est offert des millions de de bonsaïs qui n'ont pas survécu. Donc euh, là, euh, 39 ans,
1: toutes Bravo. mes félicitations. Très bien. Jean Continuez comme ça. On vous embrasse Annie, à très bientôt, très bonne journée. Jean-Paul est avec nous depuis Bordeaux. Bonjour Jean-Paul. qu'en est-il de la moutarde oui, C'était votre question je crois Jean-Paul. Soyez le bienvenu. Bon, bonjour, Jean je Jean
8: vous appelle. Oui.
1: Alors Jean-Paul, pardon de vous interrompre, si vous pouvez couper votre poste, comme ça on entendra votre voix et juste votre voix, que ce vous serait parfait. Mon,
8: mon numéro de téléphone
1: Non, on veut juste que vous puissiez juste baisser vous le poste, ah, enfin le, 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 son, poste. Oui, le son de la radio. D'accord. Comme ça on vous entendra vous, il n'y aura pas d'écho et vous pourrez poser ah. votre question et on vous gardera en ligne avec nous. Ça marche Jean-Paul Alors
8: je baisse la radio. C'est
1: ça, ah, oui, ça baissez la radio, éloignez-vous du poste et parlez-nous.
3: Sinon on a un retour qui est désagréable
1: Jean-Paul est en direct sur RCF Jusqu'à 11h nous jardinons avec Jean-Pierre Mille Notre expert en environnement et en protection des plantes Il répond à toutes vos questions Vous êtes prêt Jean-Paul
8: Oui je suis prêt
1: Allons-y. Eh bien c'est à vous
8: Voilà. Écoutez Jean-Pierre voilà, C'est peut-être au mois de novembre Il y a eu une distribution à la sortie de la messe Des graines de moutarde Qui sont des graines extrêmement fines En, en, en prévision qu'elles deviennent un jour un grand arbre Alors il y a beaucoup de temps à attendre Avant qu'elles n'en soient ainsi j'ai remis les graines en, en pot immédiatement dans du terreau de bonne condition. Et maintenant, elles poussent. Elles ont atteint 20 cm de hauteur et elles commencent à fleurir. Alors, je voulais savoir dans combien de temps il fallait les dépoter.
3: Alors, la première question que je vais vous poser, la fleur, elle est de quelle couleur elle est jaune. Oui, d'accord. Euh, et on vous a dit que ça deviendrait un grand arbre ben,
8: L'évangile, c'est ce qui est indiqué. Hein oui. <rire>
3: euh, effectivement, on ne peut pas remettre en cause le document. Il y a quand même certaines personnes qui attestent. Hein, c'est oui. de la moutarde, vous avez dit.
8: Oui, de
3: la moutarde. Parce que la moutarde est une plante herbacée qui dépasse rarement 80 cm de haut quand elle est très en forme. Ah oui. Donc je, alors... Euh, J'imagine que ce que vous avez qui a poussé, c'est une herbacée. Si ça fleurit jaune, ouais, c'est euh, c'est de la moutarde. Mais alors dire laquelle, parce en existe plusieurs. En France, on utilise beaucoup une moutarde dont le, le nom technique est sinapis alba. Oui. Le alba, il veut dire qu'elle est blanche donc c'est pas celle que vous avez mmh. celle que vous avez c'est celle que dont on sert pour faire la moutarde après on peut avoir des graines qui viennent plutôt du Canada ou plutôt du Japon oui. euh, à la couleur je peux pas les différencier moi. Oui. Euh, mais ça deviendra pas un arbre voilà c'est ce que je voulais dire
8: mais il faut les
3: dépoter au bout d'un certain temps. Non, même pas. Vous laissez, vous laissez la fleur, vous la laissez en extérieur, qu'elle puisse être oui. polémisée par des abeilles qui passent par là, oui. par le vent ou par d'autres phénomènes naturels. Oui. Et puis elle va faire ce qu'on appelle des siliques, ça veut dire des espèces de haricots oui. avec à l'intérieur des graines. Quand ces haricots seront devenus, une... quand la fleur fane, le haricot se forme, oui. il est vert. Ça, ça va sont... demander
8: encore un certain temps, parce que les fleurs, elles commencent seulement oui, à éclore.
3: Oui, puis là, je dirais, elles sont très précoces, parce que normalement, c'est quelque chose qu'on va observer, selon la précocité des variétés, c'est quelque chose qu'on va observer sur mars, avril. Oui. Quand le haricot se forme, qu'il est vert, vous le laissez, vous ne touchez pas, vous soignez correctement votre plante. Plus il va être mûr, plus il deviendra noir. Quand il est complètement noir, à un moment, oui. il ne faut pas attendre qu'il soit complètement mûr, sinon il va éclater tout seul et libérer ses graines. Quand il est noir et qu'il est sec, il faut le détacher, récupérer. Et dedans, vous avez euh, plein de nouvelles graines de moutarde que vous pouvez ressemer et maintenir ça d'année en année. Quand vous en aurez suffisamment, vous pouvez même faire votre propre moutarde. Mais enfin, là, je pense qu'on a encore <rire> quelques temps devant nous.
1: Voilà pour vous Jean-Paul, on vous embrasse Merci, merci, merci à vous, beaucoup. très bonne journée Très bon week-end, à très bientôt Je vous propose d'écouter Lewis Capaldi Avec Before You Go Et ensuite nous ferons un petit marathon Jean-Pierre Comme nous avons oui, l'habitude Oui, Nous avons un certain nombre de mails à traiter Et notamment celui de Jérôme Qui a planté en pleine terre Un fait joie Ça vous parle ah, Du tout et ben justement. On va pouvoir pendant le disque se documenter sur le sujet Et répondre à Jérôme juste après A tout de suite
0: Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you. But I was just kidding myself. Our every moment I start a replace. Cause now that the corner like here were the words that I needed to say. When you heard under the surface, like troubled water running cold. Whenever the right time, whenever you cold Went little by little by little until there was nothing at all Or every moment, I start to replay But all I can think about is seeing that look on your face When you hurt under the surface Like troubled water running cold Well, some can heal but this wound.
7: Before
1: Louis Capaldi sur RCF avec Before Hugo. Merci d'être avec nous. Jean-Pierre, notre expert en environnement et protection des plantes, est là jusqu'à 11h pour répondre à toutes vos questions. Profitez-en.
2: 10h, 11h. RCF est à votre service.
1: Jérôme nous envoie un courriel sur à votre service Son féjoa planté en pleine terre végète depuis 5 ans, mais a fleuri pour la première fois cet été. Il ne repousse pas en hauteur, 50 cm. Sa terre est, en... est une ancienne vigne, terre argilo calcaire Il se demande s'il doit l'abandonner et mettre un troène à la place, car ce dernier se plaît bien. Il habite en Indre-et-Loire, à Azelredo.
3: Oh, ça serait dommage de l'abandonner comme ça. Ah, ce qui m'ennuie, c'est la terre argile au calcaire. C'est pas ce qu'on a de plus facile à manager. Mmh. l'idée, ça serait. Pour voir, essayer d'apporter de la matière organique. Quand je dis de la matière organique, il faudrait du fumier, du fumier déshydraté ou quelque chose comme ça, qu'il enfouille au pied de l'arbre. Il n'y a pas besoin de creuser des trous profonds. Hein. Il en met une bonne quantité, il enfouit ça sur 5-10 cm et il laisse faire le temps. Normalement, ça doit si l'arbre ne végète, ne grandit plus, ne fleurit pas correctement, c'est qu'il ne trouve pas tous les éléments minéraux dont il a besoin. Ah oui. Et ce qu'il y a, c'est que l'argile calcaire, ça bloque beaucoup les éléments. Donc, il faut essayer d'arranger la nature du sol. Et moi je préconise la matière organique qui devrait solutionner.
1: Voilà pour vous, Jérôme. Marie nous envoyait également un courriel. J'ai un dit... sophora nain.
3: Sophora, j'adore ces, ces arbres-là. Le ces arbres.
1: nom est joli en tout cas. Il dit Little Baby. Les feuilles sont tombées l'été dernier et depuis elle n'arrive pas à le faire repartir. Qu'est-ce qu'elle peut faire Elle a joint une photo Jean-Pierre Alors
3: d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le sophora est un arbre d'extérieur. Donc, s'il a perdu ses feuilles l'été passé, il les a perdus très de bonheur. Mais sur un coup de sécheresse, c'est un truc envisageable. On va pas... Par contre, c'est absolument normal qu'il n'en ait pas repris ni en automne ni en hiver. Donc, la première chose qu'on va faire, on va le mettre dehors. Puis c'est un arbre d'extérieur, protégé du nord parce que ça, c'est toujours un peu violent. Et puis, on va prudemment attendre le printemps pour voir si des bourgeons apparaissent et si des feuilles apparaissent. Euh, si le printemps passé, rien n'est apparu, on pourra considérer qu'il est mort. Mais c'est prématuré pour faire un diagnostic. Donc d'abord, attendre le printemps, première mesure d'urgence.
1: Merci beaucoup pour ces précisions. Elisabeth nous a envoyé un courriel depuis le Var. Elle nous dit « J'ai deux pieds de vigne, raisins de table, apparemment morts, avec chacun un grand rejet qui part du pied. Comment puis-je savoir s'ils donneront des grappes plus tard
3: ?» Pourquoi elle me dit « apparemment mort » Qu'est-ce qui lui fait penser ça Là aussi, mmh. nous sommes en hiver. Quand on voit un arbre en hiver, il peut paraître apparemment mort. Mais tant qu'on n'a pas passé le printemps, on ne sait pas. Comment savoir ben Je dirais euh, déjà la première chose, c'est vignes en hiver, il faut les tailler. Pourquoi les tailler ben Pour assurer une mise à fruit correcte à la saison. Alors Je ne sais pas comment ils sont disposés, mais il y a deux options. Soit ils sont disposés en cèpe de vigne euh, relativement bas, encore qu'ils peuvent être cultivés en cèpe haut, soit ils sont en treille. Dans les deux cas, il faut les tailler de façon à assurer la, la, la production la, la, la plus adéquate. Euh, quand, il, quand ça sera le moment. Pour ça, il faut euh, sur les cèpes bas laisser une baguette qui va faire à peu près 50 cm de long et un porteur qui va mmh. n'avoir que deux yeux. Et elle taille tout comme ça. Et puis après, elle attend prudemment le printemps. Là aussi, si elle taille au printemps, la vigne va se mettre à pleurer, c'est-à-dire il va s'écouler un peu de sève et on saura que c'est vivant.
1: Voilà pour vous, Elisabeth. Elle nous a entendu dire aussi que c'était la dernière intervention de Jean-Pierre. C'est précise... pas vrai, je dis ça
3: juste pour les embêter, mais je reviendrai, vous inquiétez pas.
1: Mais Elisabeth, dit, dites-moi que ce n'est pas si, vrai, donc apparemment... Plutôt. Non, Jean-Pierre est là et bien avec nous. Jean est également là avec nous depuis Albi. Bonjour Jean. Euh,
8: bonjour à tous et à Jean-Pierre. Bonjour Jean. On voilà, vous écoute Jean. Je veux intervenir sur les, les épines noires et les épines blanches. Mmh. Alors, l'épine noire, c'est le prunelier, très bon porte-greffe pour les fruits à noyau. Mm. Et l'épine blanche, c'est l'aubépine, bon porte-greffe pour les fruits à pépins. Et d'autre part, pour les feijoas, mm. nous, dans le sud-ouest, nous n'avons aucun problème. C'est un fruit de la famille des goyaves très bons que nous récoltons en novembre.
1: Donc, Jean, vous revenir sur l'intervention de Céline, finalement, hein, c'est ça Vous vouliez nous apporter votre témoignage ou votre éclairage sur et le et sujet
3: Finalement, quand j'entends Jean qui a probablement raison, mmh. il nous dit que Céline, elle devrait greffer sur une épine noire.
7: Mmh.
3: Et effectivement, euh, c'est du porte-greffe extrêmement vigoureux. Par contre, euh, ça va être encore plus difficile pour expliquer à Céline comment elle fait pour le trouver dans une haie.
1: Hum, alors comment on fait ah ben vous, eh, vous êtes Jean vous... vient
3: de donner toute la solution hein.
1: <rire> ben voilà. Notre expert la semaine prochaine sera Jean
3: <rire> oh ben ouais, tiens, je bien. Ah ben Finalement je reviens sur ce que j'ai dit avant parce
1: que j'avais dit à l'auditrice la, précédente oui, oui, que c'était une Elizabeth. blague que je reviendrai
3: mais finalement si j'en viens j'aurai pas besoin
1: Merci non, Jean pour C'est ces oui. très très bien, merci beaucoup Merci pour ces précisions merci. Au revoir, très bonne journée. Et c'est le 13 mars que vous reviendrez Jean-Pierre, pas ah tout bon de suite. oui. Je, mais je suis obligé Oui, ah bah, vous, vous savez très bien que vous venez avec plaisir.
3: Mais bien sûr, ça me fait plaisir si d'être si. là.
1: Pour finir cette émission, il nous reste 4 minutes précisément. J'aimerais qu'on parle du virus de la tomate. Ah Qu'est-ce qui se passe Le
3: tomato-corona... Ah non, c'est pas celui-là. Le celui
1: tomato-virus, apparu en 2014 en Israël. Il a déjà contaminé une serre en Bretagne et menace toute la production française. Voilà alors, ce que titrent alors certains moi,
3: journalistes. C'est pas pour brasser <rire> les trucs oui. qui sont pas bien sains, mais je voudrais savoir qu'on m'explique pourquoi il est arrivé en Bretagne, alors que tout le monde sait depuis quelques temps qu'il y a un virus redoutable sur les tomates en Israël, où on la cultive de façon intensive. Et puis il faudra m'expliquer par où elle est passée, cette tomate, parce qu'apparemment, au renseignement que elle a été vendue sur un marché en Hollande, puis elle est passée en Angleterre et le producteur français est allé l'acheter en Angleterre. Euh, on pourrait pas faire, dans le cadre du développement durable, on pourrait pas faire de la production locale, ça éviterait ce genre de choses. Bon, après. Les choses sont ainsi aujourd'hui, en l'absence ouais, de traitement là, pour l'éradiquer. Qu'est-ce qui se alors, passe? Alors, le virus est un des organismes les plus difficiles à éliminer, quel que soit, euh, je dirais, le, le porteur. Euh, le virus a besoin d'un être vivant pour accomplir son cycle, se vivre et, et se multiplier. Et le problème, c'est que, Déjà, chez l'homme, c'est extrêmement difficile à combattre. Sur les plantes, nous n'avons absolument rien d'efficace contre les virus. Il en existe quelques-uns sur le concombre, sur, sur quelques plantes, sur la tomate aussi, d'ailleurs. Là, c'est un nouveau sur la tomate, mais on n'a pas mieux pour le soigner. Donc, la seule prophylaxie qu'on peut appliquer, mmh, c'est...
1: L'incinération des plants
3: On brûle. On enlève, on arrache, on brûle et j'ajouterais « on désinfecte les outils ». Alors, il y en a qui disaient Comment quoi
1: savoir si notre tomate est infectée
3: Ça se voit, elle à porte les symptômes. Euh, là, on a plusieurs symptômes. Le premier, c'est sur les feuilles. Alors, ça donne une couleur qui est très spéciale, parce qu'on a une micro-picture, euh, une micro-destruction euh, de la chlorophylle. C'est très bizarre, j'en ai vu là récemment. C'est très bizarre. Euh, en photo, hein. je n'ai pas vu de véritable cas. Mmh. Ceux qu'en ont, il faut brûler, détruire désinfecter le matériel à la javel, à l'alcool, la, à, à ce qu'ils veulent. Mmh. Et, euh, et puis surtout, aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent de la provenance euh, de nos plantes et, et des graines, parce que vous pouvez acheter des graines sur la graine Rennes-Virale, parfaitement saine, et puis dès que ça a poussé, elles vont extérioriser le virus. Donc faites super attention, mmh. c'est la provenance. Voilà. Est-ce que
1: c'est une menace pour l'agriculture française ça,
3: Alors attendez, aujourd'hui, il y a des menaces pour tout, il y a des menaces, il euh, y a le coronavirus, il y a... Les ongles incarnés, il y a tout ce que vous voulez. Euh, pour l'instant, on n'a eu qu'un cas en France. Alors, sur les grosses vous régions productrices, du vous des tomates. non, je parlais de tomates. Sur les régions fortes productrices, bien sûr que c'est une véritable menace puisque c'est extrêmement contagieux. Donc, quand vous êtes avec des producteurs qui font ça en intensif, si on a un cas en a, ils en ont tous. Après, euh, on n'en est pas encore, au, on n'en est pas encore à la pénurie de tomates. Voilà ce que je voulais dire. Il faut pas non plus faire de catastrophisme. Il faut surveiller l'épidémie. Euh, circonscrire les endroits où il y en a eu pour, de façon à limiter la propagation éliminer tout ce qui est atteint, appliquer les bonnes prophylaxies éviter d'en faire rentrer de nouveau quand on aura fait ça, on est encore loin de la pénurie mmh,
1: Donc vous voulez rassurant parce qu'il y a des solutions
3: Ouais, je veux surtout qu'on arrête d'être alarmiste, mais un peu pour tous les sujets parce qu'aujourd'hui, euh, on voit arriver un nouvel insecte, c'est la fin du monde il oh, faut peut-être euh, mettre chaque chose à sa place
1: Ce sera le mot de la fin, merci beaucoup d'avoir été éclairant ce matin Jean-Pierre Je vous souhaite un très bon week-end on vous retrouve très vite, comme je le disais, ce sera aux alentours du 13 mars, ce sera le 13 mars précisément. C'est ouais, sûr. Et vous retrouvez Vincent Bellotti lundi de 10h à 11h et il vous apprendra à découvrir les métiers techniques du cinéma. Tout un programme. Je vous embrasse, très bon week-end et à très très vite sur RCF.